0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast este associado às sociedades do amante do samba de São Paulo. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje nós falaremos do da nossa série Grandes Carnavais, em que nós iremos falar do carnaval de 2009. Carnaval esse que teve muitas mudanças, não é muitas, tá? Teve algumas questões, principalmente na parte técnica de transmissão por parte da Rede Globo de transmissão. Então vamos mais vamos logo pra frente, né? Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube, se você estiver no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo. De compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo. E de ser membro da SASP por apenas 4,99 por mês. É isso aí. Bem, o Carnaval de 2009. Sempre pra, pra gente não ficar... Enrolando muito, ele vai acontecer é, com 14 escolas de samba para aquele ano. As escolas levaram temas, na sua grande maioria, bastante peculiares em alguns sentidos, bastante é, curiosos em outros aspectos e alguns que são verdadeiros desastres, em muitos casos especificamente. Bem, quem abriu aquele carnaval foi a Unidos do Peruche, no enredo do ventre da terra, a Indomável Cobiça do Homem... Um rio que falaria sobre... metais preciosos... Mas... Não foi isso que aconteceu num, num dia... Em si, em si... A Rosa de Ouro seria a, esc a segunda escola de sexta-feira... No seu Bem-vindos à Fábrica dos Sonhos... O discílio da Peruche é feito pelo Raul Diniz... E o discílio da Rosa de Ouro é feita... Pelo Jorge Freitas... A Vila Maria seria a terceira escola de samba... A Desfilar no seu enredo que é grande, né, Da sobrevivência, à luxura, da ilusão, a alucinação, dinheiro, mito, história e realidade, o enredo falaria sobre o dinheiro, o sistema monetário. Depois a quatro escola seria Tão Maior, que tinha vindo num carnaval de 2008 de um bom de Cile. No seu enredo sobre Angola, uma nova Angola se abre para o mundo em nome da paz, mantinha a vila canta a liberdade, desfile feito pelo Macorélio Rufim, desfile da Vila Maria feito pelo Wagner Santos. É, depois, em seguida, aqui de escola de sexta foi a Mancha Verde, no seu enredo sobre Pernambuco, uma nação cultural. Também vale mencionar que em 2008 a Mancha Verde tinha feito o tecido sobre o Ariano Suassuna, pernambucano. Lá em seguida seria a X9 Paulistana, sexta a escola a entrar no São Bódromo, Esse aqui é o enredo é grande. A Amazônia, conseguimos conquistar com o braço forte do esplendor da Veia Brasilienses a busca pela terra sem males. Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Furô. E a mancha foi feita pelo, por uma dupla de carnaval, né, por uma comissão, feita pelo Fernando Diniz e o Alexandre Pavão. E encerrando a sexta-feira, a Nene de Vila Matilde iria para a avenida para comemorar os seus 60 anos. No enredo 60 anos, Coração Guerreiro, a grande refazenda do samba. Então esses seriam os seres de, de sexta-feira, em que contaria com uma, duas, três quatro escolas campeãs do Carnaval de São Paulo. Logo em seguida, a gente vai para sábado com a Leandro de Itaquera abrindo as, a noite de apresentação no enredo Leandro de Itaquera faz a festa das periferias do Brasil para o mundo. Salve, salve, nossa estrela Regina Cazé. Um enredo bem confuso sobre a apresentadora Regina Cazé, mas principalmente sobre a, uma história da favela. A segunda escola de sábado seria Pérola Negra no seu enredo Guiado por Surya pelos caminhos da Índia, em busca da Pérola Sagrada. O tiro da Pérola Negra, desenvolvido pelo Edson Machado. E da Leandro, pelo Anderson Paulino, Babu, Energia e o Xuxa. Logo em seguida, é muita, é muita escola, né? 14 escolas, é a gente não pode perder muito o pique. A terceira escola foi a Mocidade Alegre, no enredo desenvolvido pelo Fábio Lima, Flávio Campeão, mas encabeçado principalmente pelo Márcio Gonçalves e o Sidney França. Da Chama da Razão ao Palco das Emoções, Sou Uma Máquina, Sou Vida, Seu Coração Pulsando Forte na Avenida, Ele que falou sobre o Coração. Em seguida, Acadêmicos do Tucuruvi, No Seu Enredo Ouro Preto, esplendor Barroco de Uma Vila Rica, Relicário da Pátria, Patrimônio da Humanidade, Feito pelo Fábio Borges. A Escola, a 12ª Escola de, sei lá, Fé, Fiel, Esse aqui é o, enredo, o maior enredo do ano, O Sonho Comanda a Vida, Quando o Homem Sonha, o Mundo Avança. A fantástica velocidade da roda para a evolução humana é pura adrenalina, um enredo que falaria sobre a roda. A penúltima escola seria Vai Vai, no enredo mensana Sana, Eticóprio e Sano, O Milênio da Superação, um enredo que falaria sobre é, saúde pública e também sobre outros aspectos ligados à ciência. E encerrando o Carnaval daquele ano, o Império de Casa Verde também estava celebrando um aniversário, é festa, feriado, é celebração, o tigre comemora na avenida e exalta seu pavilhão. São 15 anos de paixão. O Cílio da Bay foi é feito pelo Chico Espinoza, o da Gavenza pelo Zico Sonhei e são reis. E o Império de Casa Verde foi feito pelo Juni Max, Troy Leveri, Ney e o Roberto cheniec Pois bem, né? <risos> é uma coisa que é muito é, peculiar desse ano de 2009 são os títulos, né? São títulos gigantes que era uma característica muito comum dos carnavais dos anos 90, anos 2000. As escolas se empolgavam muito para fazerem os seus, os seus, as suas construções de, de título né? em si. Bem, a gente abre com a Unis do Peruche, com, com o desfile do Raul Diniz, que é um discípulo que tem muitos problemas, de, final, é, problemas de finalização, problemas é, de entendimento mesmo do enredo. É, o samba era muito bom, a bateria faz um, um desenvolvimento impecável, mas quando a gente olha para o visual do De infelizmente a, a perucha apresenta muitos problemas: seja de finalização de fantasia, finalização de alegoria e principalmente, principalmente de concepção, que é um dos pilares para a gente entender o enredo. O enredo esse que também tem muitos, muitas questões, muitos problemas e isso faz com que a escola de Siri é um pouco fria. Eu não sei se é porque talvez seja a primeira escola e tudo mais. A Peruschi também vinha de um período um pouco um período curto, né? Porque a Peruschi tinha caído é... tinha caído em 2007, subiu em 2008 na e em 2009 ela voltou. Mas foi um desempenho muito ruim. Não ruim no sentido de que tudo deu errado. Não. Tudo que a escola talvez planejasse foi o que aconteceu. Mas dava a sensação de que algo faltou seja na evolução, que foi um pouco arrastada, seja na harmonia também, que foi um pouco fria, isso vai fazer com que o decílio como um todo fique sem empolgação. Quando você está abrindo o carnaval, é muito difícil você abrir o carnaval é, com uma escola que talvez não esteja tão é, ligada ao enredo. E aí é um grande problema. Né? O enredo em si era para falar dos metais mas não tinha uma, que é, a gente sempre fala aqui na nossa série, né? não tem um fio cronológico, não tem um fio narrativo, não tem um impulsionador que faz com que ligue essa saga de metais, de, metais, de minério, seja no Brasil ou no mundo. Então isso faz com que o dissílio da Unísseo Peruche sobre os metais ficasse um tanto quanto limitado, talvez a questões financeiras, orçamentárias e até mesmo a abrir o Carnaval de São Paulo daquele ano, o que infelizmente é, deixava a Perucho com a sensação de que talvez é, não fosse suficiente. Logo em seguida a gente vai para a Rosa de Ouro, aí é um contraste assim gigantesco. né? Para mim, esse desfile da Rosa de Ouro de 2009 é um dos melhores da escola nos últimos anos, talvez um dos melhores do século. A Rosa vai ganhar em 2010 mas eu acho que esse distílio de Cile 2009 é melhor que o de, de 2010. O distílio de Cile 2009 da Rosa de Ouro tinha como objetivo contar como que é o processo de construção de um de é, é, a, é Não é a volta, né? É a Rosa de Ouro entrando nessa fase lúdica, que vai começar aqui em 2009, vai perdurar alguns anos, e essa fase também do Jorge Freitas de uma, um rigor técnico muito grande. A gente consegue perceber isso no modo como a Escola de Cila, e fica mais perceptível em evolução e harmonia, a gente percebe isso no modo como ele estrutura todas as fantasias e alegorias da escola todas as alegorias, as cinco do u são totalmente diferentes, então isso passa para quem está assistindo e também para quem está jogando, a sensação de que o carnavalesco teve uma preocupação de volume, uma preocupação de cores, uma preocupação de formato, de estrutura de tudo isso isso faz dá uma boa impressão além de esteticamente ser um pouco mais bonito né não tem tanto caixote assim no tecido. além disso o samba é muito bom acho que o samba é empolgante o samba dá aquele aquele aquela levantada que talvez o tecido da peruca infelizmente não tinha conseguido e outro ponto muito importante desse tecido da rosa de ouro a ver é como esse lúdico não fica caricato porque a escola de certa forma faz várias romantizações faz várias é, percepções um tanto quanto exageradas às vezes sobre a construção do carnaval sim mas é foi uma uma forma uma maneira de passar essa mensagem de um de um jeito que não ficasse tão pesado de não ficasse tão ruim de se ouvir então assim para mim é o melhor conjunto alegórico da Rosa de Ouro um dos melhores talvez da sua história para mim é um dos melhores enredos é um dos melhores sambas e por isso que eu acho que é o melhor decílio da Rosa de Ouro eu não acho que a Rosa de Ouro faz um, um outro decílio parecido com esse a gente pode citar aqui eu acho que 2012 é um bom decílio eu acho que 2000 e eu não lembro a data mas o decílio da comida do, da, da refeição é muito bom o decílio da Armênia é muito bom mas eu acho que nenhum desses é, consegue competir com o de 2009 que poderia facilmente ser campeã a Rosa de Ouro saía daquela, com a sensação de era muito possível ser campeã. A Rosa de Ouro tinha sido o terceiro lugar em 2008 no desfile o Rosa Essência, que já foi um desfile arrebatador. Mas eu acho que aqui é um aprimoramento técnico do Jorge Freitas, da escola, na procura de um desfile, de um modo de desfile um pouco mais coeso, de um pouco mais interessante. Então eu acho que isso é, foi muito legal. Acho que é um dos melhores desfiles. Para mim é o melhor desfile da Rosa de Ouro. Do século, talvez não sei se do século, mas compete ali com o desfile do pão, compete com o tecido dos jacarés, é um dos maiores desfiles da história da Rosa de Ouro. Ao meu ver, logo em seguida veio a Vila Maria com o Wagner Santos para fazer esse desfile sobre dinheiro. É sempre bom contextualizar a Vila Maria, né? A Vila Maria em 2005 tinha feito o desfile do circo, foi um desfile assim que surpreendeu, a escola ficou ali entre as melhores. Aí a gente vai para 2006, no dos transportes, que a escola ousa, faz alegorias gigantescas, a escola estava ali buscando esse, é, esse reconhecimento. Aí a gente vai para 2007, no sobre sobre Cubatão, que a escola vai ser vice-campeã, por, por pouquíssimos detalhes não é campeã. E faz, a gente vai para 2008, no sobre o Japão, talvez seja um dos maiores tecidos da história do São do carnaval é, paulistano e eu diria até que brasileiro. Aí, a Vila Maria vai para 2009 com aquela sensação, a gente já fez de tudo que for, foi possível e a gente não venceu. Então, eu acho que 2009 é um meio que fim de, de ciclo dentro da Vila Maria. Não é à toa que a Vila Maria vai passar por, por um processo um tanto quanto complicado, tanto 2010 quanto 2011 e até o seu rebaixamento. Eu acho que ele está se iniciando aqui em 2009. Por quê? Eu acho que esse enredo não deu certo. É, não dá para entender de forma muito clara que dinheiro é esse que está sendo falado, que sistema econômico é esse que está sendo é, anunciado. E eu acho que isso passa muito pelo enredo. O enredo não funcionou. Isso fez gerar, ao meu ver, fantasias que não eram muito... Não bonitas, mas não eram interessantes. Eram fantasias que, na sua grande maioria, eram muito genéricas. O que é uma fantasia genérica? Ah, vou fazer uma fantasia sobre os povos islamizados. Vou colocar um turbante, vou colocar uma roupa que faz lembrar um sheik um, ou um sultão. E vou colocar na avenida e vou falar que isso aqui é o povo árabe. Acho que isso é um pouco estereotipado, é, de certa forma. As alegorias são muito grandes, mas são grandes que... Diferente da Rosa de Ouro, que tinham alegorias grandes, aqui eu vejo que essas alegorias são um pouco de caixotes enfeitados. E, por exemplo, o Abrialas. O Abrialas é, um, é muito grande, mas é um grande caixote enfeitado. Então acho que eu não acho que a criatividade se esgotou, mas eu acho que a sensação que, do que aconteceu nos últimos dois anos, principalmente, né, o vice-campeonato terceiro lugar com o Japão, passou a sensação de que a Vila Marinha já tinha feito tudo que era possível né, e não deu certo. Aliado a isso, eu acho que o Sama desse ano é arrastado também. A evolução é muito arrastada, porque são 5 mil pessoas. E acho que é um decile muito irregular. Eu acho que... Não sei, não sei. Eu acho que é um, é um decílio que não é bom. Ao meu ver, a Vila Maria tem decílios muito bons. Depois, inclusive, o decílio do Teatro Amazonas é um decílio muito bom. O próprio decílio do, do Ferro, que a escola faz, é muito bom, inclusive... Mas eu acho que esse distribuidor do dinheiro não funcionou. Talvez não foi o, o esperado. Né? o a Vila Maria vai terminar o DC é, aquele ano numa posição até que ruim em relação ao que tinha acontecido nos anos anteriores. Então a gente tinha apresentado, a gente já tinha passado três escolas, a Rosa de Ouro é, deixou o São Vóldram no chão, a tinha um pouco preocupada, a Vila Maria com a sensação de que não deu, não deu muito certo a ideia. E a gente chega na torre maior... No Tzili sobre Angola... Esse talvez seja o mais problemático do ano... É quem estava no sabódromo... Se lembra né, que a comissão de frente... Em algum determinado momento do Tzili... Ela saiu andando... Ela saiu andando... Coreografando... E esqueceu o alas. O Abrialas que teve problemas de locomoção... Isso fez com o Tzili ficasse muito nervoso logo de cara... Quando dá algum problema em comissão de frente em abre alas, quem é da escola que está vindo né, para lá, sente que algo aconteceu. Talvez não saiba a dimensão, mas sente que alguma coisa está acontecendo. Porque o, a, o pessoal da Harmonia de, da Evolução fica um pouco, um pouco mais nervoso, um pouco mais agitado. Eu acho que isso vai permeando alguns aspectos do destílio da Tomaior. Esse destílio sobre Angola, a ideia era contar a história de Angola, do presente Falando do, começando do presente e indo para o passado, até chegar no ponto inicial, que seria o Martinho da Vila. Eu acho que a abertura é muito bonita, é muito chocante, apoteótica, mas, infelizmente, isso não vai se desdobrar ao longo do -sí. alegoria As alegorias, principalmente, tem vários problemas, problemas de definição, problemas de montagem e, talvez, problemas de, de escolhas, né? Eu sempre bato nessa tecla. Do que adianta você fazer um abre aulas de 100 metros, se depois você vai vir com mais quatro alegorias que vão, vão vir simples demais, né? Destoa. De Eu acho que isso que aconteceu no t da, da Tom Maior, que para mim o único carro que, que é muito bonito, assim, incontestável, é o carro da Rainha Zinga, e os outros têm muitos problemas em, em, em vários aspectos. Eu acho que nesse t as fantasias seguem mesmo padrão, mas eu acho que as fantasias são um pouco melhores que as alegorias. As fantasias têm momentos, né? E acho que isso também é muito complicado, né? Parece que um grande problema de algumas escolas é fazer né, fantasias boas em setores, fantasias ruins e outros. Eu acho que foi essa grande, a grande questão da tomada nesse desfile também. Que eu acho que algumas alegorias, algumas fantasias tinham um padrão de acabamento muito alto e outras não tinham esse padrão muito evidente. Eu não estava muito explícito. A evolução é problemática, a sanfonada, a harmonia, a mesma coisa. Mas para não dizer que tudo foi ruim, o samba é excelente. É um dos melhores da história do Carnaval de São Paulo. Para mim é o melhor samba da história da Tom Maior. Eu acho que a bateria também faz uma apresentação arrojada do mestre Carlão. E para mim, essa é uma das maiores comissões de frente que já passaram na história do São Aldo de São Paulo. Acho que junto com a, com a, a, a comissão de frente da Rosa de Ouro no ano da... que eles representaram os retirantes de Potinari, acho que essas duas comissões são as melhores comissões que já vão passar na história do Carnaval de São Paulo e era dramático né? Ali, acho que foi ali que a Tom Maior talvez permaneceu no especial, né? garantindo aquelas notas altas né? em comissão de frente em outros, outros quesitos, isso fez com que talvez a escola ficasse um pouco presa e continuasse no Grupo Especial em 2010. E se a gente veio com a Mancha Verde, noticílios sobre o Pernambuco. E assim como a Vila Maria, acho que a Mancha faz o mesmo, comete o mesmo erro. É um noticílios frio. Mas assim, não é um frio que era chato. Era bonito. As alegorias eram bonitas, as fantasias eram bonitas. A ideia do Henrique era muito legal, de falar da cultura de Pernambuco. Mas era um desfile frio. Era um desfile que não empolgou. E por muito... Não sei os motivos, talvez. Talvez porque a escola ainda tava pegando um jeito de desfile. Tava encorpando a sua a sua sedimentação. Mas a gente tem aqui grandes pontos altos, né? Por exemplo, a comissão de frente é muito elegante. Aqueles neturnos, né? Gigantescos. Faziam uma composição muito bonita com abre-alas, que era muito bonito, um dos melhores também que a Mãe Chaveira já fez. E a gente vai ter um bom samba, a gente vai ter um bom enredo, mas o, as fantasias são talvez o calcanhar de Aquiles, esses de Cid. Esse si. são muito confusas em acabamento e, e, às vezes, e às vezes ficavam com um nó na cabeça, né? Quando a gente vai falar de cultura, é um problema de Sílvia do coro de 2016, inclusive. Quando a gente fala de aspectos culturais, principalmente brasileiros, a gente tem muito, muitas festas, muitos ritmos que são muito semelhantes na composição estética da indumentária. E quando a gente passa Pernambuco por Pernambuco, a gente vai ter muitas, muitos momentos que vão ser semelhantes. O que, que a escola faz? Ela vai falar um pouco da história de Pernambuco. Então ela estende o enredo para não ter que ficar só na cultura. E é isso que talvez prejudique a leitura de fantasias, porque algumas fantasias, infelizmente, ficam um pouco defi é, sem definição dentro do enrido. Mas no geral, é, nesse aspecto visual, a escola vai muito bem, e também um no musical, talvez o técnico seja um, um probleminha ali. A evolução é lenta, é, não empolga, e a harmonia é no mesmo sentido. Né? A escola não canta talvez do jeito que talvez pudesse e deve e consegue cantar. A gente viu aí de 6, é, 5 cinco, é, cinco de series, um 1, 2, 3, 4, 5 de Siris, em que só a Rosa de Ouro de fato se destacou. As outras escolas ali com muitos problemas ou que não empolgaram. E aí a gente vai pra X9 do Paulo Furô que vai é, surpreender, eu diria. Eu lembro que eu tava no São Paulo nesse ano e eu lembro que eu não esperava aquilo da X9, né? É uma abertura muito empolgante. É uma interpretação é, monumental do Daniel Colet, De um samba que é, aconteceu na avenida. E, é, e essa é uma dica que eu sempre faço. Sempre falo. O samba ele é feito para funcionar na avenida. Ele não é feito para funcionar no CD. Ele não é feito para funcionar somente na quadra. Ele é feito para funcionar na avenida. E o samba da X9 funcionou na avenida. Ele foi muito bem cantado pela escola e pelo público junto-se a isso, uma comissão de frente muito bem coreografada e um abri-alas muito imponente, aliás em, sentido, em um sentido, vamos dizer assim alegórico, eu acho que em alguns momentos é, é um pouco confuso, mas é uma confusão intencional do Paulo Furô que nessa época era um canagualesco extremamente arrojado nesse aspecto de é, cutucar a onça com a vara curta, eu acho que é, esse era, um, era uma grande qualidade do Paulo Flor né? na época que ele estava aqui fazendo o carnaval é, nesse período. Além disso, as fantasias são muito boas. Eu acho que, é... em alguns aspectos, a escola falha. Porque eu acho que em algum... é um de que beira o cafona, em alguns aspectos. Mas não é cafona de ser ruim. É cafona de muito exagero isso passa a sensação de que o discípulo não está limpo. Acho que essa é a grande questão do visual da escola. O visual fica um pouco... Ele, é, ele não é ruim, ele é bonito, mas ele é muito... É muita informação no, mesmo, no, no curto espaço de tempo. Somos a é isso. Um enredo muito confuso de se entender é um enredo que você tem que estar com, tá com a sinopse ou com alguém explicando o que está acontecendo. E enredo que não dá para entender é um pouco difícil. Tendo em vista que não é todo mundo que está naquele bancada, não é todo mundo que, é, que está ali, né, vivendo o no São Bódromo, que tem a possibilidade da Rede Globo narrando o que está acontecendo, né, ou passando o nome da ala na sua frente, isso não é possível. Então isso é um grande talvez defeito do desfile das 9 desse ano. Mas em termos técnicos, tanto de evolução quanto de harmonia, esse desfile é impecável. A escola de sila solta, de sila alegre cantando o samba que era muito bem feito e bem interpretado pelo Daniel Colete. Então, ou seja, a X9 ficava com a sensação de que tinha feito um bom de cinema, boa apresentação e foi a segunda apresentação, a segunda melhor apresentação do dia, né? Só ficou atrás, de fato, da Rosa de Ouro. Ao meu ver, ficava à frente da, da Vila, ficava à frente da Mancha Verde, ficava à frente da maior e do Perugia. E assim a gente vai para Nené de Valamatilde, Matilde na comemoração dos seus 60 anos o pior decílio da história da Nene de Matilde. Talvez um dos piores de que já passaram no Sambódromo, inclusive. Nada deu certo nesse decílio, Nada. Só o Samba Enredo. Porque era um seu impecável. E a bateria. De resto, nada deu certo. Fantasia não deu certo. Alegoria não deu certo. Enredo não deu certo. Porque a alegoria quebra e tem que passar a ala. Tem um setor que só tem. Do... É, tem um setor que só tem três alas, ou duas alas. Um casal e uma coreografada coreografada. Isso faz gerar uma evolução caótica. Uma harmonia caótica. É um caos. É um caos, literalmente. É o pior desfile da Nenê de Eu não tenho nem o que dizer. É, e ficava a sensação de que... Era impossível da Nenê ficar no grupo especial. Né? É interessante, né? Porque a Peruche faz um decílio cheio de problemas. Mas conseguiu desfilar A Nenê... Teve um ser cheio de problemas e não conseguiu celular, né? Porque quando você tem todo, esse, todo um problema de montagem. Já na concentração. É, raramente você vai conseguir finalizar isso. Do melhor jeito possível. Então ficava a sensação de que. Algo deu errado. Algo deu errado não. Tudo deu errado na Nenê. E era quase a certeza que a Nenê seria rebaixada. Só um milagre. Só se mais duas escolas fizessem coisas improváveis na, no sábado, isso iria acontecer. A gente chega na Leandro de Taquera, no enredo sobre. É um enredo que se diz sobre a Regina Casé, Mas eu acho que. É um enredo que não precisava. É, vou, já logo de jogar minha impressão, né? Eu acho que é um enredo que não precisava da Regina Casé. A Regina Casé não precisava ser parte do enredo da Leandro de Itaquera. Eu acho que poderia ser um enredo só sobre favela contar a história da favela e outros aspectos. Por quê? A escola passa praticamente 95%, 90% do seu desfile falando sobre a favela. Ela vai contar no início, ela vai contar do, da, de como ela se estrutura, seus aspectos culturais, as suas dificuldades, e vai, no nada, aparecer a Regina Casé por causa do Esquenta, né, que era o um programa que fez muito sucesso... É, no domingo na Rede Globo que era comandado pela Regina Casé mas eu acho que é esse o grande problema Você, a escola não soube construir essa ponte, ao meu ver um pouco mais definida do programa para a favela mas aí fica é, é a minha opinião mas eu acho que a Leandro de Taquera abre, ela, ela literalmente abriu o carnaval de sábado muito bem é, acho que o, o samba, de novo, aconteceu na Avenida. É um samba que talvez não seja um dos melhores sambas da história da, da Leandro Titaquera, mas é um samba que funcionou. Melodicamente, as frases musicais são muito bonitas, são muito boas. E isso faz com que a gente passe a sensação de um desfile agradável. Eu lembro que o, o Sam não foi abaixo. Não abaixo, né, mas ficou empolgado com a apresentação da Leandro Titaquera, o que é um, uma coisa muito positiva, inclusive. Para isso, acho que em termos de alegoria a escola de fato tem alguns probleminhas. É a Leandro de Taquera, tem essa mania de grandeza né? de colocar vários bonecões e fazer carros grandes que não tem acabamento. Eu acho que é melhor fazer um carro pequeno, mas que tenha um bom acabamento e que conte enredo do que você fazer um carro gigantesco para falar que sua escola tá grande e gerar essa competição frenética, né? caótica do canal de São Paulo de que quem faz a alegoria maior de quem tem a alegoria, o bonecão maior, e assim por diante. Eu acho que se a escola simplificasse isso, poderia até tirar melhores notas em alegorias. Assim como em fantasias, que é muito irregular, né, seja em concepção, seja de realização ou finalização, o, a evolução também tem alguns problemas, a harmonia, ao meu ver, é muito boa, né, digna de tirar os quatro, as quatro notas 10. E eu acho que foi um decílio de, de abertura, de fato, do, do São Paulo. Isso fazia com que a Leandro de Taqueira ficasse confortável? Não, né? Porque eu, por mais que o não tivesse grandes problemas, né e inclusive ele tem essa apoteose da Regina Casé que talvez seja o objetivo da escola ter colocado ela como homenageada, por mais que tenha -se, essa apoteose, isso, não, isso tecnicamente falando não foi bom. é, é como gente, é, é aquela velha história, né? Eu posso achar algo legal, mas eu posso também concordar que isso não teve uma técnica, não tem é, rigor técnico tão bom. Eu acho que esse é o que aconteceu com a Leandro. Ela não desiludou melhor que a Mancha, ela não desiludou melhor que a Vila Maria, não desfilou melhor que a X9. Ela só desfilou um pouco melhor do que a Nenê, e talvez ali em nível né, com a Peruche. Então a Leandro abriu, abriu o canal de sábado para a Pérola Negra, a segunda escola daquele ano. E aqui, né, eu acho que a grande polêmica de 2009 é o desfile sobre a Índia, da Pérola Negra, né? A Índia tinha feito estava fazendo sucesso no Brasil, a tinha a novela Caminhos das Índias, que é a novela das nove na época da Globo. E não tem como negar que esse foi um dos motivos de falar daquele desse, desse desfile. O Reino da Pérola tinha como objetivo falar de do caminho das, da Índia, só que foi foi inventada uma história, né, de um de um sambista, de uma de um de uma pessoa que estava atrás de uma pérola, né, uma pérola sagrada. E ele vai caminhar a Índia inteira, vai conhecer os deuses, vai conhecer os lugares da Índia, e até ele descobrir que a pérola estava dentro dele, né, dentro do coração, da alma dele de sambista. Uma história criada, né. E eu falo disso porque é uma história que dá para a gente entender. A Amazônia, por exemplo, que a X9 vai falar, né, a X9 vai fazer o um enredo sobre a Amazônia, mas vai misturar Chacrinha, vai misturar Orixá, vai misturar Clara Nunes, é uma, uma alucinação. Aqui não, é uma história criada, mas que faz sentido. A escola tentou fazer o um enredo CEP, mas não conseguiu captar dinheiro, então isso aí já foi um grande problema aí da, da Pérola Negra. É uma abertura triunfal. Da, da escola, acho que é uma das melhores que a Perola Negra já fez começou de frente muito bem ensaiada muito bonita o, o casal de Mestre Salle e Pauta Bandeira logo seguida, aquela ala que estava fazendo a dança indiana, e o Abre Alas o templo do de Deus Surya, que eu acho estotiante é uma coisa surreal o que a escola fez e a Pérola Negra tem essa característica de fazer boas alegorias, não é de hoje né não é de, de 2009 né? sempre foi um aspecto muito 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 forte na escola. Né? Fazer boas alegorias. E isso vai se refletir também é, nas suas fantasias. Porque as fantasias são muito bem feitas. São muito coloridas. Mas o que me incomoda um pouco é a leitura. Em alguns momentos a leitura das fantasias não é tão clara. Não é tão nítida para quem está vendo. O samba é muito bom. Né, ele é muito, ele é muito bem cantado. Mas uma coisa que me incomoda é ele estar num andamento um tanto quanto acelerado. Isso por causa da bateria, talvez, faz com que ele fique um tanto quanto frenético em alguns momentos. Isso vai, isso vai prejudicar na evolução da escola, uma evolução que fica no final um tanto quanto acelerada. E isso vai causar este problema é, de nota, principalmente em evolução mas não em harmonia, porque eu acho que a harmonia a escola, de fato, vai muito bem. É um DCI que, emocionalmente, as pessoas lembram muito, com muito muito afinco, né? porque é um DCI que, de fato, marcou a história da Perona Negra, marcou a história do, do Edson Machado, mas eu acho que não é esse DCI que... Não era o DCI que, por exemplo, merecia os três primeiros lugares. Não, não era mas era um que poderia sonhar acima de sétimo lugar para a escola lá da Vila Madalena. Aí depois a gente vem com a Mocidade Alegre, terceira escola do sábado, que vai fazer o discípulo sobre o coração, né? e aqui é um discípulo lúdico, e a escola iria passar por vários aspectos do coração, o coração mitológico, o coração como sentimento, coração na saúde, e assim sucessivamente, até chegar no coração do folião da Mocidade Alegre. Eu acho assim, para não falar que não é um Citile, para não falar que é um perfeito, a única questão desse T-Cili é a evolução que em alguns momentos fica muito é, travada. Principalmente quando a bateria vai fazer todas as evoluções dela ali no Recu. Eu acho isso legal, mas eu acho que isso tem um limite. Eu acho que tem Acho que, é, acho que às vezes a mocidade extrapola muito nesse aspecto, mas não estou aqui criticando, eu não estou falando que a escola não pode fazer isso, não. Ela, tem, ela tem o direito de, de fazer isso sim. Mas em termos de alegoria, fantasia, enredo, samba, bateria, é, harmonia e evolu é, evolução, não é tanto, mas a harmonia é um é perfeito. Não tem erro. A escola não erra. O enredo é muito bem amarrado, a escola vai contando esse coração, mas de uma maneira dinâmica, muito lúdica. Quem está vendo consegue entender de cara o que está acontecendo. Então é um Odissele perfeito, não tenho o que dizer. É o Odissele extremamente perfeito. Diferente da Rosas, a Rosas ela partiu para o lado lúdico da construção do carnaval. Então, ou seja, todo mundo que estava ali em algum momento passou pela construção do carnaval. E fez com que o decílio da rosa de ouro ficasse também marcado. Mas a, rosa de... a mocidade, ela vai para o lúdico, mas ela emociona. E eu acho que essa é a diferença dos dois decílios, né? Que, como ficou bem visível, né? E também para quem lembra, são até agora os decílios que mais impactaram. Por quê? A mocidade apostou no lúdico emocionado. Esse lúdico que pega o componente, não pela mão, pega o componente pelo coração. E acho que é esse o grande diferencial e que faz esse DC ser um dos melhores da história da Mocidade Alegre. Acho que da sua história. Talvez quem é, com, é, quem é da, da escola possa dizer que seja um outro DC. Mas eu acho que esse Dicile da Mocidade Alegre sobre o coração é impecável. Eu não tenho nem o que dizer, né? Não tenho nem o que dizer, porque eu acho que, em tese, esse é um dos melhores disiles da escola e um dos melhores do ano até agora. Aí depois a gente vai para Tucuruvi, no enredo sobre a cidade de Ouro Preto. E aqui já começa a falar do enredo. Porque eu acho que o enredo não fala de Ouro Preto. O enredo fala sobre o momento histórico do ciclo do ouro da cidade de Ouro Preto. Então, ou seja, Ouro Preto tem mais de 300 anos. E ela não é só o ciclo do ouro, né? Ela continua todo um processo. Né? Ela tem um processo de abandono da cidade. Que vai chegar no processo de patrimônio. E hoje, né, com os vários eventos culturais que existem. Eu falo isso porque eu estudei lá em Ouro Preto. Né? Eu fiz história na Federal de Ouro Preto. Então, acho que o enredo ele é muito limitado. Ele ficou limitado. É, ele, não, ele não foi muito bem elaborado, ao meu ver, pelo Fábio Borges. O que é, infelizmente. Embora a escola vai ter boas notas em, em enredo, acho que faltou esse, esse detalhe. Né? Se eu fosse jurado de enredo, eu talvez eu daria 10, mas deixaria uma observação. O Enredo não é sobre ouro preto, o Enredo é sobre o ciclo do ouro na cidade de ouro preto. Tirando isso, é um tecido muito bonito, é, as alegorias desse são muito belas, mas são muito limitadas, talvez em material, talvez em outros aspectos. O que eu acho que falta problemas de finalização né, em alguns carros em algumas alegorias. A, por exemplo, a alegoria final, né, que são vários anjos e a cidade de Ouro Preto sendo patrimônio. Eu acho que ali poderia ter é, sido feito de outra forma. Talvez a escola se preocupou em fazer alegorias altas, para passar a sensação de que a escola estava grande. Acho que isso não precisava. As fantasias de se, se, é, são boas até. Eu Acho que tem, não tem grandes problemas não tem grandes questões é muito luxuoso nesse aspecto né e o Fábio Borges faz um uso lindíssimo de azul ele vai pontuando a escola com vários tons de azul e isso fica aos olhos né quando a gente pega a escola do alto fica muito bonito o, o enredo o samba é muito bonito o samba muito bem interpretado pelo Fred e isso dava a sensação de que a escola tava bem o que prejudicou a ver Atcurvi foi evolução e harmonia. A evolução não é das melhores. A escola dá uma corridinha em alguns aspectos, abre alguns buracos. E eu acho que o, can é, o canto em si da escola, por mais que o seu seja bom, o canto ficou muito limitado ao, ao refrão. E quando o de fica muito limitado ao refrão, a gente vai ter alguns problemas ao longo do contexto. Então, antes Anticifante que é a Tucuruvi, talvez... Esse é um dos melhores discípulos da Tucuruvi até então, né? A gente vai ter outros melhores da Tucuruvi depois. Mas até 2009, esse tinha sido o maior discípulo da história da Tucuruvi. Em todos os aspectos, a escola acertou aqui. E passava, ficava aquela sensação de... Não de título, mas talvez em um lugar no discípulo das campeãs, que era muito provável e muito possível. Depois a gente vai para Gaviões Afiel Fiel, nesse sobre a roda. E eu já digo logo de cara essa é uma das melhores aberturas da Gaviões Fiel depois de Checkmate, eu acho que a Gaviões Fiel depois desse tiro aqui da roda a Gaviões não fez nada muito nada igual nos últimos anos aquela começou de frente com as rodas aqueles seres é, da pré-história o casal de Mestre Sala e aquele carro que preencheu a avenida é um carro que preencheu, né? ele tinha altura tinha largura e tinha comprimento. E essa abertura é imponente da Gavineza Fiel. E isso vai se refletir nas outras alegorias, né? As alegorias de City são é, um primor técnico, né? A gente tá falando de Zico Sorreis, né? Zico Sorreis, ele, ele é do, do Festival de Parintins, então ele tem um conhecimento alegórico é muito bom. Isso faz também para as fantasias, que são, assim, incríveis, né? Você bate o olho e já se identificava com o que estava acontecendo problema desse DCI, de ao meu ver, é o enredo. Não tem enredo. Não tem enredo. O enredo fala sobre a roda. Mas a gente não consegue entender o que que é que a gente tem que compreender com isso. Parece que é um amontoado de assuntos sobre a roda, curiosidades, aspectos de surgimento, mas ele fica limitado a isso. Então parece que a gente está vendo vários DCI de dentro do mesmo DCI. quando isso acontece é um problema. Talvez se o discípulo fosse uma biografia do Ayrton Senna, que é o que acontece no final, fizesse muito mais sentido. Talvez a escola não, não fosse, não, não tinha é, talvez não tivesse conseguido é, gerar uma receita para fazer esse enredo, ou talvez não vi viu que não daria muito certo, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que limitar um discípulo só sobre a roda fez com que tudo ficasse tanto quanto chato de se ver. Então é um muito burocrático. É um bonito, é um que não tem grandes erros, mas que peca no, no não ter enredo, né? E aqui é uma coisa que eu, que eu acho que é uma opinião minha. Quando a escola faz um enredo ruim, ou um enredo que não tem tanto conteúdo, a chance de, de todos os outros quesitos serem permeados com algumas falhas é muito possível. Então foi isso que, aqui que aconteceu sobre a roda, né, entre aspas, da Haveliza Fiel, um siri bom, siri bonito, tem grandes erros, mas infelizmente não deu muito certo. Depois a gente vai ter a Vai Vai no seu siri sobre a saúde, a Vai Vai tinha acabado de vir do campeonato né, em 2008 sobre educação e esse, esse para mim é já adiantando, né? Esse para mim é o melhor siri de 2009. É uma abertura incrível, é uma, é uma abertura perturbadora, é uma abertura chocante e uma abertura muito linda, né? Porque o Chico Espinosa soube passar essa sensação da, da doença, a sensação da cólera, a sensação da falta de higiene, de saúde, de uma forma que ficou muito é, luxuosa e isso poucas pessoas conseguem fazer. A ideia do Enredo era contar a história da saúde, mais especificamente a ideia dessa lógica de higiene, né, de saúde sanitária, que é uma coisa que a gente está discutindo tão, tanto né, nos últimos anos. E aí a escola vai falar de vacinação, vai falar de cuidados de saúde, dos riscos da estrutura urbana, no risco da poluição, até chegar no DNA do sambista, né, no DNA do vaivaense, né, se assim podemos falar. Eu acho que em termos alegóricos esse disile é um dos melhores da história da VaiVai. Para mim, o melhor, de Cili, o melhor carro desse ano está na Vai Vai, que é o, Cili, o carro do pulmão, né? Que era um, era um pulmão, tinham pessoas pulando dentro, em volta tinha uma, um, uma fumaça e tinha toda uma plantação, e atrás tinha uma, uma fábrica de carvão é, poluindo tudo. Carro lindíssimo, lindíssimo. É um se Impecável, a mover É um desfile assim que não tem erros Não tem muitos problemas não, Nada tá muito evidente ali De que algo tava ruim Inclusive acho esse desfile melhor que 2008 Que a escola vence 2008 acho que 2009 é melhor que 2008 Mas aí é um gosto pessoal meu É... Emerson falando Então vai tirar Tinha tudo para poder Buscar o seu bicampeonato e assumir, ainda mais, o título de ser a maior campeã paulistana nos desfiles. Aí a gente vai encerrar o carnaval com o Império de Casa Verde, no seu enredo sobre os feriados. E esse desfile, esse desfile é, ele é lindo, né? ele é bonito de se ver, né? as alegorias são muito bonitas, é, as fantasias são bonitas, embora... O que pega nesse desfile é a fantasia dos coelhos, né? Os coelhos, se você é, ver o desfile, tem uma, fantasia, uma, uma ala de coelhos. São vários coelhos de pés brancos. Só que, só que, esses coelhos vão andando e os pés vão ficando sujos, né? E é isso que a escola, é um dos motivos da escola perder pontos em fantasia, inclusive. Mas eu acho que é um desfile chato. Não sei, não sei. Ele só é bonito, mas eu acho que é um dissílio chato de se ver. É um dissílio que você vai, ah, ok, o feriado e tudo mais. E acho que o modo como se estrutura o enredo não faz sentido. Porque tem algumas alas que não são feriados. Tem algumas alas que tentam contar é encher a linguiça porque não tinha mais feriado para ser contado. Então, acho que a ideia do falar dos feriados ficou um pouco limitada em alguns aspectos. Por exemplo, a Ala de Finados está no momento sentimental, mas a Ala de Finados está dentro da lógica católica. E outros vários probleminhas aí que a gente vai observando até chegar no aniversário do Império de Casa Verde, que se resume a uma alegoria. Né? Então, a ela vai falar de feriado todo de cine. E na última alegoria, coloca um tigre gigantesco, muito bonito, inclusive, mas um tigre gigantesco, para coroar a sua história de 15 anos. Então eu acho que é um que não faz sentido. O enredo não tem sentido algum. Um Samba é bonito, uma bela interpretação inclusive do Belo, mas eu acho que ficou limitado a isso. Né? Acho que, embora muita gente fale não, o Império merecia vencer esse Tziri, eu não acho que o Império não merecia vencer o Carnaval de 2009. Então aqui já vou nas minhas considerações finais. Né? Para mim, o melhor Tziri desse ano é vai vai, gosto pessoal. Eu acho que é um City impecável nesse aspecto. Em muitos aspectos, inclusive. E acho que depois vem a Alma v, v. Depois vem a Rosas de Ouro. Depois é a Mocidade. Depois a Rosa de Ouro. Depois viria a Gavião Fiel. Em seguida, viria o Império de Casa Verde. Depois o, o Atacuruvi. X9. Alma V. Pérola. Em seguida, a Vila Maria mancha é tão maior Le, é, peruche Leandro e Nenê. eu acho que não peru é, depois viria peru é, Leandro peruche e Nenê. mas a, a ordem oficial foi qual né lá na apuração é, é muito importante desca, desca, destacar isso não tem descarte então Todas as, as 40 notas que foram dadas valeram. Isso fez com que a apuração ficasse um pouco mais intensa e nervosa nesse aspecto. A Mocidade vence né, com 359,25. Muito próxima da Vai Vai. que fica com 358,75 na segunda colocação. Em terceiro fica a Roda de Ouro com 358,25. E a Gaviões com 358. E em quinto lugar o Império com 356,5. Aí em sexto a X9, em sétima a Tucuruvi, em oitava a Vila Maria, em nona a Pérola Negra, em décima a Mancha, em décimo primeiro a Maior, em décimo segundo a Leandro, em décimo terceiro a Nenê em décimo quarto a Peruche. Acho que as cinco, as cinco primeiras colocadas eu não, não mudaria nada, eu acho que eu só mudaria aqui, eu acho que a Leandro desfilou um pouco melhor que a Maior, então acho que a Maior poderia sim ficar em décimo segundo. Eu acho que a Pérola desfilou muito melhor que a Vila Maria, poderia ficar na oitava colocação, no máximo numa sétima. Eu acho que a X9 na sexta poderia ser invertida com a Tucuruvi, acho que a Tucuruvi poderia ser sexta e a X9 sétima. E eu acho que a Nenê deveria ser décimo quarto e não décimo terceiro. E eu acho que o Peruche poderia sim ficar no grupo especial, poderia tomar essa vaga da Tô maior e assim sucessivamente. Uma curiosidade é que se houvesse descarte de notas, a rosa de ouro seria campeã por meio ponto. Em segundo lugar, a vai-vai. E em terceira a mocidade. Por quê? Né? A Rosa de ouro ela vai tirar, é, por mais que ela tire alguns décimos, ela vai ter uma, duas, três, quatro, cinco notas abaixo de 10. Ela só vai ter uma nota por quesito. Então, em tese, todas as notas seriam descartadas. Já a mocidade e a vai vai vão tirar algumas notas abaixo de 10, mas vão tirar duas notas em quesito. Por exemplo, a mocidade vai tirar 29,75 em evolução. E a vai vai vai, vai tirar 29,75 em fantasias. Então isso vai fazer com que, se tivesse o descarte, essas escolas não ficariam não ficaria em primeiro. E no desempate, a vai vai ficaria à frente da Mocidade Alegre, né, então fica, então fica esse, esse dado curioso, né, porque se tivesse, se fosse no regulamento atual de descarte de notas, a Rosa de Ouro seria campeã e a Vai Vai vice, né, a Vai, Vai continuaria sendo vice, mas a Mocidade seria terceiro lugar e nos outros, nos outros, nas, nas outras escolas, né, não mudaria muita coisa, tá, ficaria mais ou menos igual, mas o título seria diferente. 2009 é um ano que marca algumas despedidas, é o último disciple da Renata Siribelli, que tinha estreado no canal de São Paulo em 2003. É o último do dessa primeira etapa, né? Porque o Chico Pinheiro volta, mas é o último decílio do Chico Pinheiro junto com a Renata Siribelli. o Chico Pinheiro sai da... de âncora da transmissão. E quem vai ser o âncora vai ser o Cleber Machado junto com a Mariana Godoy, que retornavam. A, a essa posição, depois de alguns anos ausentes, é o último ano do chatíssimo Maurício Cruz, Cubru, que só fazia comentário xarope, comentário que não fazia, não, fa, não falava nada com nada. Todo ano ele falava a mesma coisa na mesma escola, que tinha que ter seis escolas, que nenhuma escola poderia descer lá de manhã, porque isso é injusto, e blá 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 blá. blá. É, foi o último ano dele, e foi o último ano em que a Globo é. Manteve aquele modo de transmissão que ela vinha acontecendo desde os anos final dos anos 80 anos 90 e início dos anos 2000 porque a partir daquele ano a Globo vai mudar alguns aspectos principalmente talvez por causa de recepção do público era um público que já estava mudando em relação ao carnaval e isso talvez isso fez com que a Globo mudasse o seu modo de transmissão o que vai influenciar muita coisa a partir de 2010 principalmente em formato de sile, em modo de se transmitir e etc etc. É um ano que não tem desfiles que são assim é, um conjunto de desfiles né, que são es é, espetaculares. Mas eu acho que essas cinco primeiras colocadas, né, mocidade, vai vai, rosas, gaviões, império, fizeram um dos melhores desfiles da sua história. A Rosa de ouro, um os melhores desfiles da sua história. Principalmente nos últimos anos. A Vai Vai é a mesma coisa. A Gaviões, arrisco dizer que foi o último bom tecido da Gaviões em termos de conjunto. O Império de Casa Verde também. Embora o Império vá fazer bons tecis depois, mas esse de 2009 é um bom tecido e não é o melhor da escola. E é a Mocidade, que vai fazer uma das melhores apresentações sua história até chegar 2014, 2014, né? porque acho que em 2014 e 2012 a mocidade é, dá uma invertida nesse aspecto. Em termos de decepção, eu acho que é o pior discípulo da Nenê, é um se a se esquecer da Peruche, é um muito, é, se muito... Embora o Samba seja bom, é um discípulo também para se esquecer da Tomaior, é um discípulo que marca um fim, talvez, de, de ciclo na Vila Maria. É, a Pérola Negra passava a sensação de que Tecnicamente a escola devia muito ainda. A Tucuruvi era um discílio de ascensão, porque a partir de 2010 a Tucuruvi iria entrar numa outra fase. Da X9, eu acho que esse daqui é um dos últimos bons discílios também da X9. E eu acho que 2010 marca nesse aspecto. Também é um discílio de transição, porque a partir de 2010 a Mancha Verde vai começar a figurar entre as melhores escolas de São Paulo. Vai começar a ficar ali na quarta, terceira colocação. E, então, ou seja... É um dissílio que... E a Leandro, né? Que fez um bom dissílio, mas eu acho que... Muito na animação da Regina Casé, né? Porque em 2010, a Leandro de Taqueira vai fazer um desastroso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem bons dissílios de algumas escolas... A gente tem dissílios muito ruins de outras escolas... Ou fins de ciclos, em alguns casos... E início de ciclos em outras. Então esse foi o dissílio de 2009 do Carnaval de São Paulo, fica aí o convite para ver, é, rever é, caso você tenha esquecido ou se você lembrou, ou se você discordou de alguma coisa que eu disse aqui, também está à vontade. É, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, como sempre, né? Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais, é, aqui no Youtube não deixe de compartilhar e de ser membro da SASP por 4,99 por mês. Algo mais? Algo mais? Algo mais? É isso mesmo. Semana que vem a gente vai ter o penúltimo episódio dessa temporada e o penúltimo episódio do ano do nosso podcast que a gente vai fazer aí uma, um tributo ao samba, né? Já que vai ser... Já que é a semana, né? Semana que vem vai ser a Semana Nacional do Samba, né? O Dia Nacional do Samba. Não deixe de tomar a sua dose de vacina, caso você ainda não tenha tomado a primeira ou segunda dose. E eu já tomei, inclusive, a minha dose adicional de vacina. É, foi hoje, né? Hoje, dia 25 de novembro, né? Então fica aí o convite também a se vacinar, já que é um, é um ato é, de saúde coletiva. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Semana que vem a gente continua, penúltimo episódio. Até mais. Tchau. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.